0: Há cheias em Lisboa e uma atualidade cheia de tempestades perfeitas. A operação da PJ com este nome fez detidos esta semana e tem que ver com um tema tão caro que sai mesmo mesmo caro eh, ao nosso país, a corrupção. Hoje é o Dia Internacional contra a Corrupção e a jogada da semana na segunda parte eh, fica já aqui eh, prometida. Mas eh, este é também o dia do último, será mesmo o último, capítulo da votação da lei da despenalização da eutanásia no Parlamento, que está a decorrer eh, nesta eh, altura. Eh, há, eh, a propósito, um artigo no Observador de Passos Coelho, eh, já lá vamos, mas eh, primeiro eh, começamos aqui com esta ideia de Luís Montenegro vir a propor um referendo em cima deste processo legislativo. É uma proposta, entretanto, não aceite pelo Presidente do Parlamento e é aqui a carta de paus que sai, a primeira a sair no programa de hoje. Jorge, o que dizer desta ideia do líder do PSD?
1: Bem, aqui, aqui isto é relativamente complexo. Por um lado, eu concordo com a ideia de que quer Montenegro, quer outras pessoas vieram afirmar que não cabe a Augusto Santos Silva aferir da constitucionalidade de uma proposta. Se houver alguma dúvida sobre a constitucionalidade da proposta, isso deve ser aferido e deve ser, enfim, deve ser dirimido pelo Tribunal Constitucional. Portanto, já a Santos Silva já fez isto anteriormente com propostas do Chega, vetando-as sequer da possibilidade de irem a plenário porque eram inconstitucionais. Não cabe ao Presidente da Assembleia da República dizer o que é ou que não é inconstitucional. Portanto, sob esse ponto de vista, acho, acho a, digamos, a justificação de Santos Silva muito fraca e francamente triste aliás por outro lado, e eu aqui quero criticar Luís Montenegro porque ele apareceu esta semana a propor o referendo sobre o tema É importante dizer que Montenegro está a ser absolutamente coerente com a sua posição. Em maio passado, na altura das eleições internas do PSD, numa entrevista aqui no Observador, ele disse logo que, caso fosse deputado, votaria contra portanto, a proposta de despenalização da eutanásia, mas afirmou também que é a favor do referente. Portanto, isto não é uma coisa que aparece agora do ar. Embora seja natural, quer dizer, isto, a proposta de despenalização da eutanásia já vinha a ser discutida, inclusive na última legislatura, e o, e o projeto legislativo só foi interrompido porque, entretanto, o é governo caiu. É um tema caiu. que discutimos
0: há várias vezes. Exatamente.
1: Uh, o, o que me incomoda, sinceramente, e uh, por isso é que deu pausa ao Montenegro, é que infelizmente existe em Portugal uma tradição dos políticos utilizarem uh, os referendos, quando já perceberam que, que vão perder uma, uma, uma votação, ou, que estão, ou, ou já perderam mesmo, e tentam criar uma, um referendo para pa, pa, a partir disso criar um veto mais um veto e uma tentativa de reverter, de reverter a posição, digamos, que já está consolidada e cristalizada no Parlamento e é importante que se diga que os partidos que neste momento estão prestes a aprovar na hora que gravamos a lei da de despenalização da eutanásia têm total legitimidade política, democrática representativa para o fazer na medida em que isto não só foi falado na última legislatura, como foi debatido na campanha eleitoral enfim, com a qualidade possível nas campanhas eleitorais portuguesas, estava nos programas destes partidos, portanto não não se pode dizer que foi um, um coelho inventado aqui da cartola pelo PS, pela Iniciativa Liberal, pelo Bloco de Esquerda. De resto, esta utilização cínica dos referendos É um clássico da política portuguesa. Em 97, a Assembleia da República tinha já aprovado a lei da despenalização da IVG e Marcelo e Guterres, dois líderes católicos na altura, uniram-se para inventar assim um referendo vindo do nada e conseguiram com isso adiar, digamos assim, portanto, a... a despenalização da interrupção voluntária da gravidez e, mais uma vez, enfim, para o bem e para o mal, foi Marcelo a estar na origem de algumas das piores tradições da política portuguesa, esta ideia de que há um conjunto de temas fraturantes que devem ser sujeitos a referendo. Mais recentemente, de resto, Hugo Soares e uma certa facção do PSD, quando perceberam que a adoção por casais do mesmo sexo estava mesmo, mesmo, mesmo para passar, também começaram este movimento, vamos fazer aqui um referendo, porque isto tem que ser, tem que o povo falar e portanto, quer dizer, existe uma maioria parlamentar, essa maioria está completamente, está completamente, é democrática, está completamente legitimada e a mim incomoda-me um bocadinho esta utilização cínica do referendo. Portanto, para tentar que o, tramar... referendo,
0: o referendo está aqui a ser utilizado como uma, uma manobra, o João Marcos de Almeida quer te João.
2: Quer trunfar, quer trunfar e não quero. Quer dizer, quer dizer, há uma parte que não quer trunfar, concordo com o Jorge nos críticas ao Augusto Santos Silva. O Augusto Santos Silva comporta-se como um pequeno ditador. Ele decide o que é constitucional e o que é que não é constitucional e está decidido e o país tem que aceitar. É uma coisa extraordinária, quer dizer, está toda a gente muito preocupada sempre quando há violações da Constituição ou não, mas o Presidente do, do, da Assembleia da República pode sugerir o Tribunal Constitucional. Portanto, eu aqui concordo absolutamente com o Jorge e, 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 e usamos duas espadas duas espadas mais pequenas contra Augusto Santos Silva uhum. eu discordo do Jorge depois em duas coisas primeiro não acho que, que, que Montenegro esteja a ser cínico quer dizer, Montenegro como, ele, como o Jorge disse sempre foi a favor do referendo eu acho que ele devia ter sido mais claro desde o início, mal se chegou o líder do PSD devia ter dito logo, a partir de hoje a posição do PSD é que deve um referendo em relação a eutanasia uh, e aí concordo que ele politicamente não teve bem Agora, acho que não é por cinismo, si porque ele acredita genuinamente e é a favor do referendo. Este é o segundo ponto que eu discordo do Jorge. Eu sou a favor do referendo. Eu acho que tal, há certas questões fraturantes que devem ser referendadas. Não vejo mal nenhum em dizer aos... Independentemente, é óbvio que eu aceito é, sou a favor da de democracia representativa. Para a grande maioria das questões os deputados têm toda a legitimidade para de decidir, mas também o referendo é é previsto na Constituição para algumas situações extraordinárias. Eu acho que esta, tal como o aborto, é uma situação extraordinária e deveria haver referendo. E eu não percebo porque é que, mesmo os partidos que estão a favor de eutanásia, não dão a palavra aos portugueses. Porque é que não deixam os portugueses decidir? E mais, se estão convencidos da bondade da sua proposta, façam campanha para ganhar o referendo. Ninguém sabe qual seria o resultado do referendo. Deixem os portugueses decidirem, esse é o meu único ponto. E só para terminar, eu não comparo a questão da eutanásia à questão da adoção de crianças por casais homossexuais. Porque é uma, é uma, é uma prática que Era a
3: coadoção, existe. era a coadoção é do que estávamos a falar. É, 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 é que apesar de tudo é, é diferente.
2: Eu sei que é diferente, mas já existe, quer dizer, e não é uma questão tão fraturante assim. É uma questão que já existe, a não existe. Vai ser uma nova prática e é uma questão, quer dizer... Não podemos comparar a coadoção de crianças por casais homossexuais, ou seja, é uma questão de direitos iguais entre casais homossexuais e casais heterossexuais. E sobretudo
3: uma questão de direitos das crianças. Com a questão
2: da vida, do direito da vida. E esse ponto fica claro, João, temos mesmo
0: de de avançar por causa do tempo, mas fica claro que trunfaste e não não trunfaste.
2: Eu quero infirmar, sem qualquer dúvida, eu sou 100% a favor do referendo à eutanásia em Portugal.
0: Sim, mas falavas aí dessa questão da da clareza e agora temos aqui já em cima da mesa uma carta de ouros que é de Luís Aguiar Conraria. O artigo que o antigo Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho escreveu hoje aqui no no Observador aponta mesmo para esta questão, Luís. Passos Coelho não compreende a falta de posição do PSD sobre, sobre a eutanásia, uma posição mais clara. Lá está. Daí os teus Olha. ouros para Passos Coelho.
4: Não, os, os meus ouros é pelo artigo todo e não tanto por essa opinião. Uh, deixa-me só dizer que acho que é um, um ótimo artigo, é um excelente contributo para o debate uh, e, e é um artigo com o qual até eu estou em bastante desacordo e, aliás, esse é um dos pontos em que eu estou em desacordo, na verdade. Portanto, é, é um artigo ponderado, muito fundamentado, às vezes chega a ser difícil de ler, um pouco difícil de ler, porque de facto as, co- as questões são complicadas e um pessoa tem de ler segunda e terceira vez para, uh, para compreender o artigo. Uh, e portanto eu acho que aqui Passo Coelho está a atuar exatamente como um ex-primeiro-ministro ou um ex-presidente da República deve atuar: que é falar em momentos, é falar ocasionalmente, não estar sempre a intervir na, na vida política e falar em momentos em que considera realmente importante e ele considera que há aqui uma mudança radical uh, na forma como a sociedade portuguesa poderá passar a olhar para a vida e para a morte e, portanto, acha que deve intervir, e, portanto, acho que, que o artigo é ótimo. Agora, com, em relação ao artigo, eu discordo em três pontos, e, e queria falar do, dos três pontos. Em primeiro lugar, que é mais ou menos óbvio, que ele é contra a eutanásia, claramente, enquanto que eu, tendencialmente, e com muitas dúvidas, mas à partida sou a favor da eutanásia, e em evento referente, provavelmente votarei sim. Provavelmente, não tenho certeza. Segundo ponto em que eu discordo dele, e era esse, a a respondendo à tua pergunta diretamente em mim, eu não considero nada óbvio que seja de esperar uma tomada de posição do partido enquanto partido. Exceto, no caso, dos partidos de direita do CDS, antes, e do Chega, agora, porque são partidos que assumidamente, de forma hipócrita ou não, são assumidamente religiosos ou de inspiração cristã, e, portanto, têm uma determinada concepção da vida, e à esquerda, no caso do PCP, onde há claramente uma submissão do indivíduo ao coletivo, e, portanto, na ponderação entre o direito individual a não sofrer e a decidir como morrer, e o direito da sociedade lidar com... a forma como a sociedade lidar, lida com a morte e com a vida, o PCP dará um peso maior a esta última. Portanto, em certo nestes dois partidos, eu não vejo, não vejo que seja nada óbvio que os outros partidos tenham de ter uma posição definida. Não vejo. Quer dizer, um partido ser a favor, ou mais a favor, de, de coisas igualitaristas não tem nada a ver com ser a favor ou não da eutanásia. Um partido querer apoiar mais as empresas e a iniciativa individual e baixar os impostos, não tem nada a ver com a eutanásia. Portanto, eu acho perfeitamente normal que dentro de partidos, com exceção dos partidos que eu referi, e eventualmente a iniciativa liberal, se se quiser assumir como partido libertário, que haja divergências de opinião profundas e que sejam transversais a todos os partidos. E nesse sentido, não é de esperar que haja que haja uma posição de de cada partido. Outro ponto que me incomodou no artigo, ou com com que eu discordo, no artigo de de Passos Coelho, é que ele ele mostra-se contra o referendo, tudo bem, e diz que o PSD se deve comprometer já com a a, a posição de, no futuro, reverter a lei, caso ela seja aprovada agora. Isto parece mesmo complicado. Isto é um assunto demasiado importante e estrutural para andar a a mudar-se, para se andar a mudar ao sabor da conjuntura. Como é que é isto? Agora, imaginemos que a eutanásia é é aprovada, que eu tenho uma doença importante, terminal, e que de repente daqui a três meses vai haver eleições. Eu vou estar a eutanasiar-me à pressa porque tenho medo que o PSD ganhe as eleições e rever a lei? Quer dizer, não não, não se pode criar este tipo de instabilidade. Não se pode criar este tipo de instabilidade num, num assunto destes. Portanto. Em que uhum. não, não se pode. E, portanto, e agora, aqui entronca na discussão que estávamos a ter antes. E nesse aspecto, e também por isso, pelos pontos que eu referi de não ser disparar esperar uma posição dos partidos, e por esta questão que eu agora acabei de referir, da instabilidade que uma lei destas, que alterar uma lei destas, causa, o referendo acho que é uma muito boa solução. Uhum. Porque nós em Portugal já temos um precedente criado que é: uma vez que algo é votado em referendo, só se altera por referendo. Foi assim com a lei da, do aborto, vai ser assim com a lei da, da regionalização, porque se cria aqui uma espécie de legitimidade política, não estou a falar de legitimidade legal ou formal, mas estou a falar de legitimidade política, uma vez que, a partir do momento em que o povo vota. Bem, e, portanto, a partir do momento em que o povo, maioritariamente, que fosse que era a favor da eutanásia, obviamente que não ia seguir o PST num governo dois ou três anos depois a alterar a lei. E, evidentemente, se o povo votasse contra, tudo bem, vota contra, arruma-se a questão. E daqui a 10 anos, ou 15, se se achar que a opinião pública evoluiu, então volta-se a discutir o assunto.
0: Uhum. Podia devolver-se outra vez a, a palavra uh, uh, ao povo. Uh, uh, portanto, acabaram por ser aqui uns ouros uh, com uh, algum, uh, alguns livros de, de, de paus ou espadas. Uh, uh, João Marcos de Almeida, queres só acrescentar aqui uh, uma assistência? Quer, rapidamente.
2: quero, quero quer muito rapidamente ao Luís pelo princípio da sua intervenção e pelas dúvidas que ele assumiu ter porque eu partilho exatamente essa posição e eu gosto muito de uma pessoa que assume ter dúvidas num debate que eu acho que é de uma grande complexidade é muito complicado, mas que a maioria das pessoas que entram no debate tem grandes certezas e aliás às vezes olham para o debate com um entusiasmo e quase com um fanatismo político que me deixa um verdadeiramente perplexo portanto uhum. eu gostava muito de saudar as dúvidas do Luís, eu partilho essas dúvidas possivelmente num referendo acabaria por votar de uma maneira contrária ao do Luís. Mas onde eu estou em completo acordo com o Luís e partilho as dúvidas, tenho muito mais dúvidas do que certezas em relação a esta questão. Uhum.
0: É, passamos agora para uh, o naipe de Espadas, uh, Susana Peralta, e são para João Costa. O Ministério da Educação uh, revelou o relatório nacional uh, sobre as provas da frição e constata-se nesse relatório que os alunos estiveram melhor em 2022 do que antes da pandemia.
3: E tu não vês aqui constatação nenhuma? Hum, pois é, é fascinante, não é? Nós vivemos neste país do milagre, por isso temos, realmente temos Fátima. E eu até acho, não, não foi quando saiu a Troika que, na altura, o presidente Cavaco disse que aquilo era obra de Nossa Senhora da Conceição, que ainda é, penso eu, a rainha de Portugal, não é? Não, foi nós na, temos assim na, uma coisa. Na, na não sétima
1: é? avaliação da Troika, isso foi obra de Nossa Senhora da Conceição. Porque é a
3: rainha croada de Portugal, não é? Sim, que desde, é? Portanto, eu acho que ela continua entre nós, o que é ótimo, eu fico muito feliz. Eu, enquanto não crente, agradeço sempre estes sinais que um dia me podem levar para o caminho do Senhor, nunca se sabe. E então, é a tua enfim, estrada
1: de eu... Damasco, a tua estrada de Damasco. Obrigada,
3: Jorge, obrigada. Conto contigo para me guiares também, conto com a tua voz do bem. Bom, o Luís escreveu sobre isso no Expresso, eu aconselho os nossos queridos ouvintes, os nossos jogadores aqui à mesa de fora do baralho para irem ler e o Luís realmente tomou o único tom, acho eu que se pode tomar neste caso que é um tom jocoso ainda ontem no, no Twitter apareceu, divulgou-se um novo estudo relativo à Polónia a Polónia foi o país da União Europeia, um dos Os países que mais fechou as escolas Fechou as escolas durante 26 semanas Sabem qual é que foi o outro país que fechou as escolas Mais do que 20 semanas? Foi Hum. Portugal Ora na, na Polónia eles estimam que a perda de competências equivale a um ano de aprendizagens, portanto queria dizer que nós tínhamos que inventar um ano na vida destas crianças para elas terem a mais na escola, para poderem recuperar tudo aquilo que perderam e em Portugal de facto temos este milagre de que as crianças sabem mais em 2022 do que sabiam em 2019 isto levanta uma série de questões relativamente desde logo à independência do IAVE, porque isto é um Instituto de Avaliação Educativa que é independente do Ministério da Educação e que devia obviamente ter provas que fossem consistentes ao longo do tempo que uma comparabilidade à várias especialistas da da economia e educação que têm estado a assinalar esse problema das provas do IAD depois tem aquela escala de avaliação do conseguiu, não conseguiu, conseguiu mas que é uma das notas que as criancinhas podem ter nas provas de frição. e eu acho que de uma certa maneira se calhar nem devíamos dar copas, já agora na Suécia há um estudo recente que mostra que não houve perdas de aprendizagem Suécia que foi criticada por todo o mundo por não ter fechado, as escolas do ensino básico não encerraram na Suécia e repara que em Portugal nós conseguimos mais do que isso, nós conseguimos que eles ganhassem portanto isto de facto é maravilhoso e e o que eu acho é que nós até temos de agradecer ao, ao, ao Ministro da Educação, na verdade isto ser um instituto independente da IAVE, porque se eles pintassem isto de uma maneira a dizer que as criancinhas tinham perdido pouco, era mais difícil para nós virmos aqui denunciar o enorme embuste que isto é, e de facto dizerem que ganham, até é bom para todos nós para percebermos que isto é um embuste e que trabalha para nos esquecermos daquilo que foi feito às crianças e aos jovens deste país ao longo de, de dois anos e meio de pandemia, e que é um custo que nós vamos transportar para o futuro e depois venham cá dizer que a Roménia nos vai ultrapassar. Cá está, Susana
0: Peralta, uh, conseguiste condensar aqui uh, essas críticas todas uh, e uh, o que consideras ser uma manipulação, uh, faltam só, uh, sobra o Naipe de copas, João Marcos de Almeida, muito rapidamente são uh, copas para a Primeira-Ministra da Finlândia, porquê?
2: São, são, mas eu antes só queria fazer muito, muito rapidamente um comentário ao Pisa Susana, apenas neste sentido, eu acho que um dia valerá a pena refletir e talvez até fazermos um programa sobre o modo como a sociedade portuguesa e, tal, e também noutros países, mas Portugal é a Grécia, foi completamente manipulada durante o período do Covid. E será que valeu a pena ter feito tudo o que fez, ter fechado praticamente a sociedade durante quase dois anos por causa da pandemia do Covid? Eu acho que haverá um momento em que o país precisa fazer essa reflexão. 30 segundos para a, Primeira João. a Primeira-Ministra da Finlândia, João. Primeira-Ministra da Finlândia. Muito rápido. Uh, a Primeira Ministra da Finlândia, como sabe, é uma social-democrata, uh, esteve há pouco tempo nas notícias por causa de uma festa em que participou, que aliás foi absolutamente ridículo e absurdo, como se os primeiros ministros não pudessem participar em festas, uh, mas eu, eu dou-lhe copas porque ela foi de uma coragem, de uma clareza absoluta uh, há cerca de 4 ou 5 dias quando disse sobre a guerra da Rússia, dois pontos muito claros, que eu gostaria muito de ouvir outros líderes como Macron e Scholz dizerem. Ela disse o seguinte, nós temos que fazer tudo para ajudar a Ucrânia a derrotar a Rússia, e em segundo lugar disse, o problema nunca acabará enquanto Putin for presidente da Rússia. Esse é verdade, o verdadeiro problema é a natureza do regime da Rússia. E em questões fundamentais como a guerra e a paz, como o o autoritarismo, a ditadura e a democracia ter líderes políticos e democracias que são absolutamente claros que dizem absolutamente o que deve ser dito às suas populações é de elogiar e daí as minhas copas para a primeira-ministra da Finlândia. E também
0: já disse que a União Europeia não é suficientemente forte para fazer frente à Rússia sozinha. Terminamos aqui essa...
2: Isso é óbvio, eles pediram para aderir à NATO quando começou a guerra. É o maior exemplo que a Finlândia acha que ser membro da União Europeia não era suficiente para garantir a sua segurança.
0: Vamos viajar da Finlândia para Portugal na segunda parte. Vamos falar de corrupção. Até já. E o mais difícil nesta jogada da semana é por onde começar. Estamos sempre a ouvir falar de corrupção neste país. Hoje é o Dia Internacional de Luta contra a Corrupção e a fita do tempo faz-nos recuar apenas a, a esta semana. Ora, pois, à boa maneira portuguesa, tivemos mais uma operação da PJ, de ter algo dos quadros, desta vez da defesa. E porquê? Adivinhem lá por suspeitas de corrupção. O caso remonta ao tempo em que João Gomes Cravinho, atual ministro dos Negócios Estrangeiros, era o detentor da pasta da defesa e ele que manteve, embora noutras funções, o alegado responsável pela derrapagem das obras do Hospital Militar de Belém. Cravinho recusa, entretanto, responsabilidades, mas a Susana Peralta, tu vês aqui várias explicações por dar, digamos assim.
3: Bom, muitas explicações por dar, não é? Porque ele, ele, ele quer dizer havia um relatório da Inspeção Geral da Defesa, uh, que uh, aparentemente não, era, não, não eram boas, não, não, não trazia boas notícias, vamos dizer, para o comportamento deste funcionário. E o que é que Crevinho faz? Uh, promove, não o promove, mas transfere-o para outro organismo público, também no âmbito da defesa, mas podia ser noutro âmbito qualquer. Então, uma pessoa que acabou de mostrar que é capaz de de, não respeitar a lei da contratação pública, fazendo ajustes diretos em montantes que não estão abrangidos pelo limite máximo possível para ajustes diretos, que multiplica por quatro. O preço das obras no, no Hospital municipal. Não foi uma militar. derrapagem pequenina. Não foi não. uma derrapagem pequenina. Foram de 700, foi 750 mil euros para 3,2 uh, milhões. E, e depois é promovido, ou é, ou, é, ou é transferido de maneira horizontal, vamos dizer, para outro cargo dirigente. Quero dizer, mas isto lembra alguém? Uh, não é... Faz lembrar um bocadinho a história de, peço desculpa trazer aqui o assunto, mas faz, faz bastante lembrar a história da, dos abusos na igreja, que é, em vez de se pegar nas pessoas que prevaricam e tirá-las da, da instituição, muda-se de sítio para eles irem prevaricar para outro sítio. E depois há também as declarações de, de, de Cravinho no, no Parlamento, uh, quando ele diz que, que um quer dizer que no fundo é, não é bem a mesma coisa gastar mal o dinheiro para uh, fazer uma obra que fica mais cara do que aquilo que estava previsto, do que gastar mal o dinheiro para fazer obras que não existem, que agora estão na moda, porque tivemos o centro de exposições de Miguel Alves em Caminha e soubemos ontem que temos um em Pne- Penamacor também um contrato público para uma obra que nunca foi feita. Na, e de facto, e de facto então o crevinho serve-se deste subterfúgio para dizer que, que não é a mesma coisa. É a mesma coisa. É sempre dinheiro deitado fora. Porque eles não, não, mas houve aqui umas melhorias, a obra ficou melhor. Quer dizer. Uma obra que era 750 mil e, e custou 3,2 milhões, portanto a diferença de 2,5 milhões foi, foi em quê? Foi, foi em janelas mais bem isoladas, foi janelas de ouro, quer dizer, então o que nos diga qual é, quais é que são as melhorias na obra que justificam uma discrepância desta dimensão e portanto, hum, de facto, é, 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 vamos lá ver... Nós temos que que escolher entre dois tipos de governantes. São aqueles que que fingem que não viram mesmo, ou aqueles que, apesar de tudo, até abrem o inquérito e tal, mas depois pegam na pessoa, põem no outro sítio e vão ao tribunal, vão, peço desculpa, ao Parlamento defendê-la. Isto é é um enorme problema e e isto custa muito dinheiro à nossa economia. Eu acho que é importante nós assinalarmos isto no Dia Internacional de Combate à Corrupção, que, de facto, este dinheiro que é gasto, este dinheiro foi pago a uma empresa que fez uma obra sobrevalorizada e esse dinheiro devia ter sido pago a outra empresa para fazer outras obras importantes que são são essenciais no setor público em Portugal ou podia servir também, não é a minha opção, mas podia servir para não cobrar tantos impostos, para diminuir a despesa pública, enfim, e então as pessoas iam gastar o dinheiro em coisas que queriam ou as empresas iam investir mais, não sei a, a corrupção não é meramente um problema moral, não é meramente um problema de dizer, bom, estas pessoas agiram mal, não não. Essas pessoas estão a desviar recursos da economia que deviam estar a ser usados em, uh, em utilizações mais produtivas e que geravam mais valor para todos nós para utilizações que não são as certas e, portanto, estão, estão a destruir valor e isso é, é fundamental e eu acho que era importante neste dia nós lembrarmos que nós, que eu chamei hoje no meu artigo do público, um lastro, não é? No sentido mesmo de lastrar. Eu fui buscar o exemplo do, do filme C'est arrivé em que ele enchia os, os cadáveres de calhaus para os enterrar para os afundar no rio. Porque é isso mesmo, quer dizer, a corrupção é isso, é um peso morto que, ente, que, que, que afunda a nossa economia. E era importante que nós começássemos a fazer alguma coisa por isso.
0: Uhum. Uh, uh, já que falámos, começámos aqui uh, por falar deste caso da Tempestade Perfeita e de João Gomes Cravinho, a Luísa Guerra Conraria, João Cravinho, o outro, o pai, uh, foi a primeira pessoa que viste empenhada no combate à corrupção, mas uh, acabou por uh, te desiludir também.
4: É, isto é interessante, não é? Porque começaste pelo fim, que, foi, que, é, que envolve o João Cravinho, e agora, se, volta, se formos ao início, também é João Cravinho. Uh, só que neste caso pai, aliás, isto só de si é interessante. A, a, a quantidade de vezes que nós vemos os apelidos na política portuguesa a, a repetirem-se, já de si é sintoma de, uh, de, de um, certo ambiente, uh, sim, um certo ambiente pantanoso. Uh, mas eu, eu, eu fiquei sempre muito chocado com, com o João Cravinho, pai, quando, pela forma como em 2006, Sócrates governava há um ano, como em 2006 João Cravinho assume a liderança de de querer propor um pacote anticorrupção. Portanto, pela primeira vez temos um político que seriamente tem noção de que a corrupção é um problema em Portugal... E propõe um pacote para o combater, portanto, ótimo, fantástico. E olhando agora para trás, em retrospectiva, sabendo que foi no tempo dos governos de Sócrates, ainda mais mais valente é. Mas qual não é o meu espanto? Logo na altura, portanto, isto não é é um espanto de 20 anos depois, logo na altura, em, em 2007, quando é anunciado que o governo nomeou para ser administrador do Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento em Londres. O que, obviamente, obrigava a que ele prescindisse a que ele renunciasse ao seu cargo de deputado em Portugal. Quer dizer, uma pessoa que tem como pacote legislativo medidas anticorrupção, que, obviamente, vão ser com, inst- com interesse instalados. E não desconfia quando o primeiro-ministro do seu país acha que ele é a pessoa ideal no país para, para ir para o Banco Europeu da Reconstrução e Desenvolvimento. Ele não pensou que, havia, que este convite tinha água no bico. Não pensou quanto que Costa estava a fazer isto de propósito para, precisamente, ele deixar o, o pacote anti-corrupção de, de, de lado. É claro que eu não, eu não posso aqui dizer que Sócrates fez isto de propósito e que Cravinho aceitou sabendo disto. Porque isto seria estar a acusá-lo diretamente de corrupção e estava aqui sujeito já a um processo por difamação. Mas, quer dizer, no mínimo, permitam-me que diga que... permitam-me que diga que... Que se um sistema de anticorrupção não pode ficar dependente do voluntarismo de uma ou duas pessoas, evidentemente, um sistema não pode, funcionar, não pode depender da boa vontade de uma ou duas pessoas, mas quando se começa, o início de facto depende desse voluntarismo. Porque já existe um sistema instalado, um ambiente instalado, e para romper esse sistema é necessário o voluntarismo de quem lá está. Uhum. Uh, que, que, e, pronto, e no mínimo, deixem-me dizer que João Cravinho, pai não esteve à altura quando aceitou uh, ir para, para Londres. Uh, e pronto, claro que na altura deu entrevistas a dizer, uh, tenho aqui uma citação ótima dele, que é dizer quero deixar bem claro que não sairei do Parlamento sem deixar definido na íntegra o pacote anticorrupção imprescindível para o desenvolvimento do país obviamente que deixou o Parlamento não tendo deixado nada eh, definido na íntegra e, 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 e se calhar tinha razão quando diz que é imprescindível para o desenvolvimento do país, porque de facto depois disso o país nunca mais se envolveu, nós hoje eh, a economia está estagnada desde 2001. Uhum. E, co- e concordo totalmente com a Susana quando ela culpa em grande parte a corrupção pelo Estado de Coisas.
0: Uhum. E olhando aqui para o sistema, João Marcos de Almeida, tu costumas saltitar entre vários países europeus, também costumas ir ali ao outro lado do Atlântico, Isto é um problema só português ou, não sendo só português, acaba por ser um fenómeno que por cá tem, assim, umas características bastante únicas?
2: Não, obviamente não é só português, mas mas o caso português é o que me interessa mais. E eu, aliás, gostava de pegar no que que disse o Luís... Talvez o convite de Sócrates a Carvinho não tenha sido premeditado, mas seguramente também não foi inocente. Uh, e, e, e eu queria fazer esta reflexão uh, sobre, sobre a, a corrupção em Portugal, porque eu concordo que a corrupção é um dos problemas mais graves, não só para o desenvolvimento económico de Portugal, mas para a própria qualidade da democracia portuguesa, que é um ponto muito importante. Hum. E aqui, antes de entrar na minha reflexão, quero deixar desde já claro que eu acho que há casos de corrupção envolvendo todos os partidos políticos. Não excluo nenhum. Mas há um problema central com o PS. E eu já falei isto, muitas vezes sobre isto e quero voltar a falar. E o problema central com o PS é que não terá nenhum governo com um nível de corrupção tão elevado e que chegou tão alto como os governos de Sócrates. E este é um problema que o PS ainda não conseguiu enfrentar. O PS, a grande maioria dos dos atuais ministros do PS, trabalharam com José Sócrates. Trabalharam num governo em que o primeiro-ministro era corrupto. Eu aceito que muitos deles não soubessem a, a dimensão da corrupção de Sócrates. Aceito isso perfeitamente. Mas a verdade é que o PS não conseguiu ainda Uh, os, a expressão em inglês é coming to terms with, não conseguiu uh, reconciliar-se com o facto de ter tido um governo de maioria absoluta e depois a seguir um governo de maioria relativa em que a corrupção chegou ao primeiro-ministro. E isto é gravíssimo e está a provocar, a, a prejudicar muito a qualidade da democracia portuguesa. Vejas, por exemplo, como é que o PS tem lidado com a questão Sócrates. É o problema individual, Sócrates era o problema Não tem nada a ver com o PS, mas obviamente que essa explicação é demasiado simplista. E a verdade é que Eu, eu estou perplexo com o que se passa com Sócrates. Vai haver julgamento? Não vai haver julgamento? Ele é culpado? Ele não é culpado? Ele é inocente? Ele não é inocente? O que é que se passa? E o PS deve ser o primeiro partido a querer resolver isto. Porque ficará sempre uma mancha sobre o PS, os governos de Sócrates é uma mancha permanente sobre o PS. E a maneira como o PS lida com isso, procurando esconder e varrer para debaixo do tapete, essa questão não é a melhor questão. Porque não foi só Sócrates. Para o nível de corrupção ter chegado onde chegou, muitos outros, implicitamente e provavelmente sem saber que estavam a cooperar, tiveram que cooperar com Sócrates. E esta é uma questão central. É a questão central da corrupção política em Portugal. E eu tenho imensa pena Hum. que esteja tudo parado, que nada avance, que, que e eu digo Sócrates e também falaria de Ricardo Salgado. Ricardo Salgado foi talvez o maior caso de corrupção do sistema financeiro e do sistema privado em Portugal. E aliás, a aliança entre os dois, a relação entre os dois, tudo isto nós sabemos muito pouco e devemos saber muito mais. E cada vez que alguém tenta falar sobre isso, há imediatamente uma, um ataque cerrado uh, sobre quem procura falar sobre estas questões. E neste momento o que existe em Portugal é um silêncio, um silêncio absolutamente ensurdecedor sobre o que se passou nos anos de Sócrates e de Ricardo Salgado. Uhum.
0: Uh, João, tens aqui um, um meio trunfo, meio meia assistência do, do Jorge Fernandes.
1: Uh, sim, é um meio triunfo, meio assistência. Por um lado, eu, eu vou deixar-me começar pela parte que discordo do, do João. Bem, o que acontece, na verdade, nós falamos aqui do PS e o PS é sem dúvida o partido que está mais envolvido na, em casos de corrupção nos últimos anos, e, mas isso também deriva do facto de estar há tanto tempo no poder. Eu não, não, não tenho nenhuma informação, nada, nada me aponta que para. para para um comportamento diferente do PSD ou de outro partido português se estivesse há tantos anos no poder em Portugal e tivesse ganho tantos vícios como o PS ganhou ao longo destes anos isto é parte da qual eu discordo do João isto é este puro enfoque no Partido Socialista por outro lado, a parte em que eu concordo absolutamente com o João é esta, a capacidade que na sociedade portuguesa tem existido, e não é só em relação a Sócrates, a Salgada é a mesma coisa, Armando Vara, etc. Todos estes fenómenos funcionam em rede. A capacidade que houve de isolar estas pessoas, tratando-os como uns párias sociais, é impossível, é impossível que ninguém, ninguém sabia o que José Sócrates estava a fazer, ninguém sabia o que Salgado fazia ninguém sabia o que Vara fazia ninguém sabia o que aquele senhor que até já morreu do BPN fazia o Oliveira, Oliveira e Costa. Costa quer dizer, havia, há, há sempre quer dizer, é impossível corrupção a este nível funcionar de uma maneira isolada, não é uma pessoa que faz aquilo e, Isso portanto...
0: quer dizer que a corrupção compensa e acaba por ser aqui aliciente Pois, de, e,
1: e saltamos já aqui saltamos já aqui para 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 a minha, para a parte em que eu ia em que eu ia falar sobre isto esta semana saiu um estudo patrocinado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, que foi feito pelo Luís de Sousa e pela Susana Coroado e eu aproveito aqui para afirmar o meu conflito de interesses, porque sou amigo de ambos, portanto aqui não há quaisquer, a minha corrupção aqui é completamente assumida e o estudo tem uma coisa muito interessante, tem duas conclusões que na minha opinião são muito interessantes, que é por um lado, o estudo mostra empiricamente que os cidadãos têm umas expectativas muito diferentes dos políticos relativamente ao ao stand digamos assim, daquilo que pode ser considerado corrupção, isto é, os cidadãos têm um grau de exigência muito mais elevado que os os políticos. Isto leva ao segundo ponto também do, do estudo, que é o seguinte. Os políticos em Portugal nos últimos 20, 30 anos, e quem não se lembra da mítica frase de de Pina Moura sobre a Constituição ser o o último entrave à à, à corrupção ou à à ética, a corrupção é, é, a a Constituição é a ética da República, era uma coisa assim. E, portanto, o, o estudo mostra que os cidadãos penalizam socialmente um conjunto de comportamentos que, apesar de serem, do ponto de vista estritamente legal, completamente inocuos portanto não constituem crime mas são comportamentos que que não são eticamente que serão eticamente reprováveis e isto volta-me a trazer ao ponto ponto que o João estava a trazer e aí eu acho que é é uma coisa que se agravou muito em Portugal nos últimos 30 anos durante estes anos PS que é a ideia, e que António Costa faz exatamente igual que é a ideia de que há uma distinção entre a política e a justiça e tem que haver A separação de poderes é um um baluarte e é completamente central na na democracia. No entanto, em todos os casos, não basta apenas retirar conclusões jurídicas e conclusões penais, eventualmente. Temos que retirar conclusões políticas. Infelizmente, desde os tempos Sócrates, o o que tem acontecido em Portugal é o seguinte, é... Há, e o que os políticos fazem muitas vezes é bem, há, uh, há matéria penal, há matéria jurídica uh, então os tribunais decidem isso mas politicamente nós só, só tiramos quaisquer conclusões políticas se, caso haja uma conclusão uh, na, na justiça e como e justiça... As, é os, qual...
0: os ases deste fora de baralho, todos eles querem, querem uh, vamos falar, portanto uh, vamos começar só pela resposta do João já agora, porque foi... Muito rápido
2: nessa, só, só a Jorge Há uma diferença absoluta entre o PSD e o PS, e eu disse que acho que todos os partidos podem perfeitamente ter membros que são corruptos e envolvidos em casos de corrupção, mas há uma grande diferença. Nenhum primeiro-ministro do PSD teve o comportamento de Sócrates, e essa é uma diferença absolutamente vital. O isso é verdade. Um o aí... não se comportou como Sócrates, e, e tal como nenhum outro primeiro-ministro do PS se comportou como Sócrates. Mas Sócrates era líder do PS, e isso é uma mancha sobre o PS, lamento dizê-lo, e o PS sabe muito bem, António Costa sabe isso muito bem
3: posso falar eu agora? Não, eu, eu concordo com, que o, o Sócrates é uma mancha no PS, no país e, e em tudo isso não não vou disputar de maneira nenhuma, mas eu, eu, eu não gosto muito desta ideia de que a corrupção em Portugal é um problema de pessoas. Ah, é o, ah, o Sócrates, ah, é o... o, o, o O Ricardo Salgado, claro que é, são essas pessoas, mas não não é só... Não, Não, mas não é, não é, mas é o problema de instituições. Quer dizer, essas pessoas andam por aí, de certeza que também Também as há no PSD. Nunca nunca tivemos, foi o azar de nenhum deles chegar a Primeiro-Ministro no PSD. Portanto, se nós tivéssemos instituições que nos protegessem desse tipo de comportamentos ilícitos e depois que punissem esses comportamentos e que depois fossem recuperar os ativos, não é? Porque essas pessoas continuam a viver grandes vidas à conta do dinheiro, que não é deles, uh, estávamos protegidos. Portanto, eu acho que eu não estou a disputar de maneira nenhuma que essas pessoas são verdadeiras nóduas na história da nossa democracia, de maneira nenhuma. Portanto, isso subscrevo completamente. Nós precisamos é de instituições e a esse propósito eu gostava de, uh, de citar aqui, o, o a, portanto, o GRE, que é o Grupo dos Estados contra a Corrupção, é um, um organismo que, que no fundo multi, uh, intergovernamental, peço para que faz recomendações e avaliações periódicas acerca do Estado do Combate à Corrupção, do ponto de vista, lá está, do desenho institucional e legislativo, que é aquilo que a mim me importa mais neste caso, e a a a última ronda de recomendações data de 2015, e eu estou aqui agora a citar os diferentes relatórios para Portugal. O primeiro relatório de acompanhamento, data de 2018, diz que Portugal tinha implementado uma das 15 recomendações, uma das 15 as recomendações têm a ver com gestão de convites de interesses de, uh, no, no judicial no, no legislativo uh, têm a ver com regras claras, por exemplo de códigos de conduta também do executivo enfim, isso, tem, isso é pública é informação pública é só ir buscar os relatórios da Greco depois, uh, há relatórios intermédios em junho de 2019 e em, uh, e em uh, 2019 e depois em 2021 e ambos dizem que, portanto, continuam a dizer que Portugal é globalmente insatisfatório porque tinha, uh, já estava com Três medidas em 15, três em 15. E estamos já aqui uhum. em 2021, portanto, seis anos depois do. do, do, muito do... E agora uhum. em 2022, vem dizer que há dez que foram implementadas, portanto, três já estavam implementadas, dez parcialmente e duas continuam a ser implementadas tudo, tanto, de todo. Portanto, estamos há sete anos com uma lista de recomendações que são 15, não são assim tantas e não conseguimos implementá-las. E este é que é o problema da corrupção em Portugal, vai muito para além das pessoas. Uh, Luís, querias uh, trunfar, acho
0: que não é a Susana, mas sim uh, aquilo que o Jorge estava a dizer. Reclamamos um bocadinho.
4: Uh, bem, Nesse caso, trunfo o Jorge e o João também. Uhum. Uh, e penso que tem pouco tempo, não é? Quanto tempo é que eu tenho?
0: Tens um minuto.
4: Ok, então vou ser muito rápido e acho que para fazer os meus pontos basta dizer nomes Portanto, o Jorge falou, eu não li o estudo, mas, mas o Jorge falou, deu de de a entender que os portugueses estariam, estariam um bocadinho mais intolerantes que os políticos em relação à corrupção e que eles esperariam mais do que, os, do que aquilo que os políticos pensam que, que devem dar. Eu, eu gosto só de ler, eu não, eu, não, eu não tenho essa visão dos portugueses e cito apenas o nome, Exaltino Moraes. Uh, Luís Altino Moraes Os portugueses sabiam muito bem em quem bem, estavam a votar E mesmo elegeram mesmo. Mas o Luís Altino elegeram.
1: já tinha pago a pena dele então? Já, já tinha sim,
4: senhora Já, já tinha sim, senhora. Já, já pagou a, a pena de reabilitação Ó oh, 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 Jorge, tem um minuto, pá Uh, portanto, tinha a pena dele e, o, e, e, voltou, e, foi, e foi eleito e reeleito, e agora volta, voltou a haver novas buscas. Eu até tenho a vontade de dizer: se os novos crimes de que ele eventualmente seja acusado se envolverem apenas o município de Oeiras, eu acho que ele deve ser considerado inocente. As pessoas que votaram nele sabiam o que ele ia lá fazer. Pronto. <risos> uh, depois, em relação ao, 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 ao João. Uh,
2: mas, oh, Luiz, eu, eu, o Luís, o foi expulso do PSD, foi expulso do PSD, pelo, foi pelo do PSD, pelo
4: PSD sim, como sabes. Sim, mas é interessante, tem a haver muitas pressões para que ele voltasse desta última vez a ser candidato pelo PSD e, felizmente, não se deram às pressões e, e muito bem. Mas, uh, mas houve muitas pressões dentro do PSD, mas houve, muitas, mas houve muitas pressões dentro do PSD para que ele fosse candidato pelo PSD destas últimas sessões. eu acho que vale a pena realçar isto. Os líderes estiveram à altura, os líderes do PSD, mas as bases e grande parte do PSD que... Queria, uh, queria Exaltino Moraes como seu candidato. Hum. Eu acho que vale a pena realçar isto. E isto é em troca na né, outra questão, que é se isto é, um problema, se isto é um problema do PS ou não. Eu concordo muito mais com a Susana que isto é um problema de rede. Claro que há casos individuais e o caso do Sócrates é absolutamente extraordinário, mas eu acho que isto é mesmo consequência de estar muito tempo o PS no, no Governo. Quando o PS esteve no Governo muitos anos, nos tempos de Cavaco Silva, bem, eu posso indicar nomes. Olha, o Oliveira Costa é o do BPN, Dias Loureiro... Duarte Lima, Arlindo de Carvalho foi condenado a seis anos de prisão por burla qualificada e fraude fiscal. Ou seja, isto é mesmo o problema do sistema e não de um partido oh, em
2: concreto. Eu sei, Eu sei, mas não chegou o Primeiro-Ministro. Há uma diferença... Por acaso, sabes de lá, particular... mas pode ter,
3: sido um, pode ter sido por acaso. Oh, mas o, mas o,
4: Primeiro, o Primeiro-Ministro também não esteve à altura, o, o Cavaco Silva também não esteve à altura a recusar-se a, 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 a prestar esclarecimento sobre a Casa da Coelha e situações como o Banco Português de Negócio
2: oh, oh, mas mas se é
1: o não não,
4: não, estou não estou a comparar, mas tenho direito de falar oh, nele. O, o Sócrates é o pior de todos. Ponto final, e não há nada que se compare ao Sócrates. Agora, uma vez dito isto, uma vez dito isto, agora isso é um outlier, não é um problema do claro, sistema. Claro,
3: isso não é exatamente é um outlier. Muito bem, estatisticamente não é, não é, não é, não é, não é o nosso problema principal problema. O problema é do óbvio? sistema é quando, é, é, quando vês,
4: é quando vês a rede e a teia. E também nisso o Cavaco Silva esteve muito mal a, 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 a recusar-se a prestar-se esclarecimentos e a dizer que é preciso eh, alguém nascer duas vezes para ser, mais sério, para ser mais, mais sério do que ele. A única pessoa que nasceu duas vezes é Jesus Cristo. Pelo menos que ressuscitou. É saiba, e, que saiba Que É que saiba, é que saiba. E, portanto, e, portanto, Ele está-se a comparar os Jesus Cristo E dizer que só Jesus Cristo é que é mais sério do que ele É pá, teve muito mal ui, e, ui, contribuiu, ui. e contribuiu para a teia em que vivemos Claro que contribuiu
0: não, não, há, não há mais ui. tempo ui. Não, Vamos terminar ui. com não um ter tom crispado Mas prometemos que na próxima semana Na sexta-feira não vai ser assim Até porque temos uma comemoração marcada Um ano de fora do baralho, que já, já está feito Mas nós vamos fazer a, a festa Vai ser um fartote, até lá